0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Senador Luiz Carlos Reis e a defesa da hidroxicloroquina. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 18 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. A CPI da Covid-19 se reuniu ao longo do dia para tomar depoimento do ex-ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. As declarações do ministro deram ainda mais força à argumentação de que o governo brasileiro promoveu práticas que dificultaram parcerias internacionais e provocaram tensões com outras nações. Já no final da sessão, o senador Luiz Carlos Reins, usando de seu tempo de fala, aproveitou a oportunidade para disseminar mais desinformação e fake news sobre o tratamento precoce e o uso da hidroxicloroquina. Pessoal, CPI é um dos mecanismos mais importantes que o Congresso Nacional tem para investigações do Poder Executivo. Não apenas, não apenas, mas principalmente do Poder Executivo. São a é uma premissa iluminista, a ideia de que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si e pelo bem das instituições do Estado, o poder legislativo se constitui como a esfera do Estado que é responsável pela fiscalização da execução das funções públicas. É por isso que uma CPI provoca tanta atenção, porque é o mecanismo mais potente para se fazer investigações pontuais. São temas definidos com o escopo de atuação muito bem delimitado. Não por acaso, uma das tentativas do governo de interferir na CPI da Covid foi exatamente tentar aumentar o campo de investigação, diluindo as funções principais dessa CPI. Aí, como não conseguiu, porque diversos senadores estabeleceram uma importante resistência a essa investida do governo, principalmente os senadores Omar Assis, o Randolfo Rodrigues, Otta Lencar e Renan Calheiros, a outra tática do governo foi que a sua base aliada no Senado fosse usar a CPI como palanque de defesa do governo. Aí um desses apoiadores do presidente é exatamente o senador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis. Reis é senador pelo Rio Grande do Sul e alguém com uma longa trajetória no parlamento brasileiro. Uma coisa que me chama muita atenção é que Reis sempre foi visto, tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto pela oposição quanto pela situação, como um cara moderado. Eu sempre discordei disso. Reins, para mim, é uma daquelas provas que o pensamento da direita em si é bem extremista. O fato é, com a CPI da Covid, o Luiz Carlos Reins está deixando a máscara cair completamente. O cara vai em toda a sessão da CPI com um único objetivo. Criar a narrativa de que é científico e de boa prática continuar impulsionando o uso da hidroxicloroquina. Acontece que todas as informações que ele leva para a CPI são tremendamente falhas. Inclusive, eu vou te dar uma dica. Toda vez que você estiver amuado, triste, estiver chorando, ah, de mal com a vida, se estiver se sentindo um idiota por ter falado alguma coisa, dito alguma coisa que você acha que não não era bem daquele jeito, pega um vídeo do Luiz Carlos Reins defendendo a cloroquina na CPI da Covid. Aí você vai ter uma injeção imediata de autoestima. Ele fala tanta besteira, tanta desinformação, que é até difícil pensar que ele faz isso por pura ignorância. Não é possível que alguém consiga falar tanta besteira, é uma metralhadora de idiotice. E não é possível que isso seja só por desinformação, sendo quem ele é, tendo acesso a tantas informações como ele tem. Sem contar que na CPI tem dois médicos que já mostraram sucessivas vezes os erros científicos em defesa da cloroquina. O Reiss já começou hoje... Usando informações de um médico que foi banido do Twitter por difusão de fake news sobre a Covid-19. E, e os tratamentos ineficazes com, com remédios que são reconhecidos, claro, pela ciência, como a cloroquina e a ivermectina, mas que para a Covid não tem efeitos. Aí citou o exemplo da redução de casos em Chapecó. Mas não sei se ele se esqueceu, mas Chapecó começou a ter redução de casos exatamente depois que adoriu ao, ao isolamento. Aí depois... Não, essa é demais. Depois de ter falado desse tanto de asneira, para tentar dar força ao seu argumento, ele usou o caso do médico francês Didier Raul. O Didier Raul é um dos maiores divulgadores do uso desse medicamento no mundo. E o Didier Raul assumiu que a hidroxicloroquina não deu resultados convincentes. Olha nas palavras dele. Didier Raul falou o seguinte, abre aspas, As necessidades de oxigenoterapia a transferência para UTI e o óbito não diferiram significativamente entre os pacientes que receberam hidroxicloroquina com ou sem azitromicina e os controles feitos apenas com tratamento padrão. Fecha aspas. O que dá para perceber nitidamente é um desespero da base governista tentando fazer colar o discurso de que não tinha problema nenhum indicar cloroquina porque o mundo todo estava fazendo isso. Gente, vamos lá. É muito comum que médicos, quando aparece uma nova doença, algo que não tem um protocolo ainda de tratamento, é muito comum começar a recorrer a medicamentos já existentes para tentar utilizar algum deles na expectativa de que funcione. Se a pessoa está com vírus, o médico vai tentar indicar um antiviral para ver se ele tem ação contra aquele vírus específico. A tentativa de se usar hidroxicloroquina no começo da pandemia não é o foco da CPI. Precisamente por essa boa prática do método científico, que é normal, é comum na medicina. Não é isso que está em questão. O problema é que pelo próprio método científico, nada se comprovou de eficiente nesse medicamento para combater a covid. Então por que que o governo insistiu na propaganda de remédio e pior de um remédio que além de ter feito essa propaganda, ainda dedicou milhões de reais para aumentar a produção nos laboratórios do exército. E ainda fez, né? ainda trabalhou nas relações internacionais para importar um monte desses, desses medicamentos de hidroxicloroquina, inclusive recebendo dos Estados Unidos, que também fez a mesma política lá com o Trump, depois desistiu desse caminho. Aí é por isso que fica a dúvida. Será que Luiz Carlos Reis o cara experimentado na política está indo para a CPI falar tanta besteira porque está de fato convencido de que o medicamento funciona, ou isso é apenas uma estratégia para não deixar os trabalhos da CPI seguirem? Nos dois casos é extremamente preocupante. No primeiro, porque é mais um senador completamente negacionista que tem pavor de ciência e nega estudos e orientações das melhores práticas do planeta. No segundo, porque é uma interferência para que o Senado não cumpra um de seus pilares. Uma das razões da sua existência é que é a fiscalização. E por que tanta preocupação que a gente tem com isso? Por que tem que ficar de olho nisso? Ficar prestando atenção nas falas quase deslocadas de um senador que está demonstrando reduzidíssimas capacidades cognitivas? Veja bem, uma das perguntas mais mais recorrentes na CPI é o seguinte. Todos os depoentes em algum momento se depararam com essa pergunta. Você acha que as falas e atitudes do presidente tiveram muito impacto na percepção do povo sobre os usos de tratamento precoce e no desincentivo das medidas de segurança? Essa pergunta aconteceu com praticamente todos. E quando Reis se coloca como mais agressivo membro da liga dos cloroquiners, ele cria a impressão de que isso é algo razoável de se pensar que ainda é legítimo indicar um medicamento com ineficácia comprovada. E isso reverbera novamente, retroalimentando essa mentira que está sendo propagada por mais de um ano e levando centenas de milhares à morte, inclusive alguns casos de morte de pessoas que fizeram inalação por nebulização de hidroxicloroquina. Só para finalizar, esse senador falou para o senador Randolph Rodrigues que se o Amazonas tivesse feito tratamento precoce, o estado do Amazonas não teria entrado em colapso. E coloca como exemplo que o estado do Randolfe, o Amapá, está fazendo uma política de uso de, de protocolo de tratamento precoce. Só que o Amapá, mesmo que não tenha sido o colapso do Amazonas, passou e passa por uma crise grave de Covid, com uma taxa de 121 mortes a cada 100 mil habitantes. A maior taxa desse tipo, é, de, na contagem de 100 mil habitantes, é a do Peru, que é 123, só para vocês terem uma base. E o governo do Macapá ainda faz propaganda pelo tratamento usando fake news em cima de fake news. A única coisa interessante nas falas do Luiz Carlos Reins é que mostra que o discurso do governo é extremamente frágil e limitado. A partir do momento que os especialistas começarem a dar seus depoimentos na CPI, todas as mentiras dessa gente vão ficar ainda mais explícitas e cair por terra. Isso vai dar força para encerrar o mandato desastroso do Bolsonaro? Olha... Dificilmente. Eu já falei no episódio sobre impeachment e crime de responsabilidade o que eu penso sobre essa questão. Motivos para impeachment ao Bolsonaro, para encerrar o mandato, existem há centenas. Mas isso não vai acontecer por uma questão de definição política. Mas com certeza vai levar muita gente a repensar seu apoio a um governo que mente e desinforma sobre todos os temas. O efeito disso, dessa mentira em específico sobre a Covid, foi a morte de centenas de milhares de pessoas, e essas mortes poderiam ser evitadas. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me